Bonjour et bienvenue sur Réflexion Santé Naturopathie. C'est Jean-Louis Stivan qui vous accueille comme tous les 10 jours sur sa chaîne pour vous présenter donc des podcasts de réflexion autour de la santé, en particulier de la naturopathie. Alors si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à liker, à vous abonner ou vous expliquerez tout à l'heure pour acheter mes formations. Voilà, donc aujourd'hui nous allons aborder un sujet que j'ai déjà abordé, bien sûr, il s'agit de l'autophagie. Je l'avais surtout abordé en relation avec le jeûne. Mais aujourd'hui nous allons voir qu'il existe une autre méthode, voire d'autres méthodes différentes du jeûne ou des diètes, des régimes, pour déclencher ou favoriser du moins l'autophagie, cette fabuleuse méthode de régénération cellulaire. Alors, depuis quelques temps, je vous ai déjà présenté ce fabuleux outil de régénération dont nous disposons. Donc l'autophagie, qui veut dire donc s'auto-digérer, s'auto-manger, c'est-à-dire en fait recycler les déchets cellulaires, puisque le corps ne se trompe pas, hein, il ne recycle et ne détruit que ce qui est de plus inutile en lui, et en particulier les éléments défectueux de la cellule. En fait, ce qu'il améliore, c'est les fonctionnalités du corps, de chacune de nos cellules, qui seraient très rapidement perturbées et qui vieilliraient trop vite si nous n'avions pas à notre disposition ce fabuleux outil de régénération. Donc nos cellules sont programmées pour activer ces processus régénérateurs lorsqu'elles sont en particulier stressées. Alors, on va parler là d'une agression du corps gérable, on va parler d'une agression hormétique, c'est-à-dire qui soit en décalage optimal entre les contraintes et les ressources que génère notre organisme, que notre, capable est capable, que notre corps est capable d'aller chercher pour faire face donc à ces agressions. Et cette adaptation va se traduire par une amélioration de notre structure cellulaire. Et tout ça se fait grâce à des lysosomes, etc., des autophagosomes qui viennent nettoyer la cellule et non pas se débarrasser complètement de ces déchets, mais utiliser ces déchets pour les recycler. Donc on va voir le contexte qui permet d'améliorer cette autophagie autre que le jeûne. Alors, tout le monde vous parle du jeûne intermittent, du jeûne moyen, du jeûne long pour maximiser l'autophagie et euh, limiter les effets, par exemple, du vieillissement. Donc il y a eu de nombreux travaux ces dernières années, le prix Nobel 2016, etc. Hein, donc a, a bien montré tout ça. Mais euh, il existe euh, d'autres moyens que le jeûne pour activer l'autophagie et d'autres procédés autres que l'alimentation. Alors vous connaissez le jeûne, que ce soit le jeûne intermittent, au-delà de 16h, heures, 18h, heures, qui stimule hein, l'autophagie, ou des jeûnes longs. Euh, le régime hypocalorique aussi, pauvre en protéines en particulier, euh, mais aussi en pauvre en calories en général, hein, euh, fait abaisser le seuil d'insuline dans le corps, et c'est au moment où ce seuil est suffisamment bas que l'autophagie est enclenchée. Et puis vous avez aussi dans le même registre le régime cétogène qui est là non pas un régime hypocalorique ou privatif de protéines mais c'est un régime basé sur l'apport important de graisse, un apport limité vous savez de protéines et un apport très 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 faible voire quasi euh, inexistant en sucre. A partir de là vous activez aussi certaines enzymes, certains processus qui vont favoriser l'autophagie. Les corps cétoniques, en fait, qui sont les, les activateurs, hein, les, pardon, 
le carburant numéro 1 dans le régime cétogène, issu des graisses, va activer les processus d'autophagie. Donc c'est aussi un outil intéressant, mais aujourd'hui je ne veux pas vous parler de ces mécanismes-là, je vais vous parler d'autres stimulants de l'autophagie différents de l'alimentation. Alors, euh, tout ça, j'en parle dans mes formations, mais c'est aujourd'hui, je voulais vous aborder l'impact que peut avoir une autre méthode. Et cette méthode, voilà, vous la connaissez peut-être, alors tout le monde la pratique, mais on va voir dans quel contexte. Il s'agit de l'exercice physique, hein, qui est capable de maximiser encore plus peut-être l'autophagie que le jeûne. Alors, une étude assez récente, hein, de 2020, d'André Otti, euh, qui s'appelle euh, « Effects of physical exercise on autophagy and aptosis in aged brain ». Alors, c'est une étude sur les hommes et surtout sur les animaux, donc difficile d'en de, tirer des conclusions trop hâtives, mais en tout cas, les résultats nous permettent d'imaginer que euh, nous avons ces mécanismes actifs en nous. Alors, voilà ce que dit cette étude. Euh, ils ont montré, donc ils ont fait faire euh, pendant 8 semaines du tapis roulant à des souris et ils se sont aperçus que ça a augmenté euh, une protéine, Beclin 1, euh, 1, qui est euh, une protéine, une enzyme, qui va stimuler les niveaux d'autophagie, c'est-à-dire améliorer les niveaux d'autophagie. Alors pour comprendre le lien qui existe entre autophagie et exercice, il faut comprendre de quoi la cellule a besoin pour stimuler l'autophagie. La cellule en fait, commence à recycler les éléments défectueux qu'elle contient lorsqu'elle a besoin d'énergie, ou du moins lorsque notre cerveau enregistre que nous pourrions bientôt être dans une situation de forte demande énergétique. Voilà, ça c'est la conclusion de l'étude que je viens de vous citer. Donc c'est pour cela qu'il est essentiel de comprendre l'intérêt de ce recyclage cellulaire. Alors c'est pas pour cela, mais il faut bien le comprendre. La cellule ne gaspille pas de déchets ne gaspillent rien. Elle les réutilise pour donner naissance à d'autres structures plus fonctionnelles. Vous savez que notre corps est économe et il a, été, euh, il a survécu pendant des millions d'années grâce à ce mode d'économie. Donc les acides aminés, par exemple, provenant d'une protéine défectueuse dans notre cellule, vont être réutilisés pour créer d'autres structures plus fonctionnelles. Déjà, il faut essayer de comprendre que pour assurer le renouvellement de nos cellules, le renouvellement de nos tissus tous les jours, nous avons besoin, et ça j'ai déjà dit, hein, entre de 200 à 300 grammes de protéines par jour. Or, vous savez très bien que notre alimentation ne vous apporte pas 200 à 300 grammes, à moins que vous gaviez de protéines de façon très importante. Mais vous en apportez entre 50 et 120 grammes pour les grands consommateurs de protéines déjà. Hein. Donc on est très loin des 300 grammes requis pour le renouvellement cellulaire, le renouvellement de vos structures. Hein. Cela signifie que nous recyclons réellement plus des deux tiers des protéines dont nous avons besoin. Et ce recyclage se fait grâce à l'autophagie. Et ce phénomène, on va voir qu'il est amélioré par le déficit énergétique. Mais comment nos cellules savent-elles que nous sommes en situation de déficit énergétique Sans faire de jeûne ou de régime, hein, on va le voir. Alors, lorsque nous mettons en action, et au-delà d'une certaine intensité et un temps de pratique physique suffisant, nous créons une demande énergétique à l'intérieur de nos cellules. C'est logique, hein vous brûlez de l'énergie dans vos muscles et vous créez un déficit 
que le corps est obligé de combler. Et sous l'action de protéines kinases, une enzyme, la MPK, euh, nous activons un programme qui cherche à tout prix à générer de l'énergie. Les mitochondries, hein, qui sont les centrales énergétiques de nos cellules, vont alors s'allumer, intensifier leur travail pour produire cette énergie dont nous avons besoin. Hein, on appelle ça le métabolisme oxydatif. Et cette situation augmente et stimule les protéines liées à l'autophagie, ce qui est aussi produit pendant le jeûne. Attention, il n'y a pas que le déficit énergétique produit par l'exercice physique qui produit ça. Donc nous avons donc, avec l'exercice, un autre moyen que le jeûne pour créer un déficit énergétique et stimuler l'autophagie. La question c'est, quel est le type d'exercice qui va favoriser une grande autophagie Une plus grande autophagie. Alors le type d'exercice choisi, et ça ce n'est qu'une hypothèse, euh, ce serait plutôt euh, lié à des déductions issues de l'étude que je vous ai citée, euh, que l'exercice cardiovasculaire serait le plus intéressant. Il génère une plus grande dépense énergétique sur le temps et active donc de nombreux processus de l'autophagie, davantage bien sûr que les exercices de force qui sont courts et intenses. Mais cela ne veut pas dire que ces derniers n'ont pas d'impact sur l'autophagie. En réalité, les chercheurs supposent que les exercices de très haute intensité, comme le HIIT, H -I -I -T, hein, à intervalle de haute intensité, seraient peut-être plus performants que de l'endurance classique. Ils demandent bien sûr une forte dépense énergétique, ils élèvent le métabolisme et produisent ce qu'on appelle un effet afterburn, c'est-à-dire que vous, après votre pratique, vous continuez de brûler à l'intérieur des mitochondries, hein, de l'énergie, euh, pendant les heures, les, les, la nuit qui suit euh, votre pratique, si elle est suffisamment intense. Alors que les efforts d'endurance, vous brûlez plus pendant le temps de pratique, les 1 ou 2 heures, vous faites du vélo ou de la course à pied, mais ensuite, la, le métabolisme chute progressivement. Donc, en seulement 30 minutes d'exercice suffisamment intense, vous commencez à être très efficace pour créer de l'autophagie. Donc il s'agira par exemple de répéter des efforts assez intenses sur des séquences courtes, par exemple de 2 à 4, 5 minutes, et de les répéter plusieurs fois dans une séance, par exemple du Tabata, ou alors dans des sports collectifs, par exemple des séquences assez intenses pendant que vous faites du football, du handball, du basket, du tennis. Vous avez des moments d'intensité de, de, élevée, suivis de moments de pause relativement moyenne, et puis vous augmentez à nouveau. Là, vous êtes dans des pratiques qui seront parfaites, pour déclencher ensuite des phénomènes d'autophagie. Alors, l'hypothèse qui est posée, c'est si le déficit énergétique est une source de stimulation de l'autophagie, alors il suffirait de soumettre l'organisme à des contraintes qui l'obligent, qui obligent le corps à mobiliser ses ressources énergétiques. C'est ce que l'on peut obtenir dans certaines pratiques, en particulier les pratiques hormétiques dont je parle de temps en temps. Par exemple, il suffirait d'exposer votre corps à une chaleur forte, comme dans le sauna, ou euh, un froid intense, hein, comme dans des douches ou des bains froids, ou le priver par exemple d'oxygène, hein, créer de l'hypoxie dans le corps, comme on peut le faire avec certaines méthodes butéico ou même de la surrespiration, d'hyperventilation dans les méthodes Wim Hof. Tout ça est effectivement favorable à l'autophagie. Et on pourrait même être tenté de combiner ces expositions stressantes du corps en associant par exemple euh, un travail physique, de l'exercice physique intense, dans un froid intense, 
ou suivi par une douche froide ou euh, une pratique à la chaleur ou suivi par un sauna euh, et combiner comme ça plusieurs euh, stimulations qui décupleraient l'autophagie. Moi, par exemple, il m'arrive de faire des séances d'exercice physique la plupart du temps en fin de matinée, donc au bout de 16 heures de jeûne intermittent. Donc, j'ai l'effet euh, déclencheur du jeûne intermittent auquel j'associe l'exercice physique relativement intense hein, quand je peux le faire. Et euh, je peux même être tenté de finir par un bain froid, une petite douche froide hein, ou un sauna hein, si je suis dans une salle ou un spa euh, prévu pour ça. Certains, comme Wim Hof, d'ailleurs, incitent même à la pratique d'exercices physiques dans des conditions extrêmes. Hein. Vous savez qu'ils pratiquent dans des conditions de chaleur extrême ou de froid extrême, hein, et euh, voire en limitant en même temps sa respiration. Euh, voilà, donc nous avons des combinaisons possibles. Donc nous retrouvons ici toute la panoplie de techniques hormétiques. Euh, mais attention, il faut que je vous mette en garde, n'allez pas être tenté de vous surexposer comme ça à des stress très intense. En fait, un organisme vivant qui est soumis doit être soumis à un stress optimal. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un décalage optimal entre ses ressources et l'intensité du stress auquel il est soumis pour que la pratique que vous allez réaliser ne génère pas un excès de fatigue et au contraire une désadaptation. Euh... La question, c'est dans quelle mesure doit-on s'exposer, notre organisme, comme ça, à ces stimulations Doit-on faire du jeûne intermittent ou de l'exercice à haute intensité tous les jours Doit-on expérimenter des bains froids ou des saunas quotidiennement Si vous vous confrontez à ces stress plusieurs fois par jour ou à un seul de ces stress, mais sur une durée trop longue, le risque, c'est quand même de s'épuiser et de surstimuler vos capacités réactionnelles et d'arriver à une fatigue chronique qui serait surajouté au stress que vous avez quotidiennement. Donc le dosage de ces techniques est essentiel et doit respecter votre niveau de base d'énergie nerveuse. Sur ce point, nous ne sommes pas tous égaux, donc il me semble que c'est à chacun de nous d'explorer nos limites face à ces stimulations combinées en adaptant le temps et l'intensité de l'exposition. Alors comment savoir si nos réactions adaptatives sont bonnes et si nos choix d'exposition à ces stress sont corrects Eh bien, le dosage, en fait, vous allez savoir s'il est bon si, à la suite de la pratique, vous avez simplement une sensation de bien-être, de détente et non pas d'épuisement. Euh, le sommeil sera bon, sera réparateur et vous ne serez pas complètement épuisé le lendemain. D'ailleurs, il n'y a pas forcément de marque de, de, de courbature, si c'est de l'exercice physique ou des choses comme ça. Mais ça ne veut pas dire que de temps en temps, il ne faut pas surstimuler et avoir des petites courbatures. Hein. Voilà, ce n'est pas un drame non plus. En tout cas, soyez à l'écoute des indicateurs de fatigue, qui sont les plus importants, et que ce soit sur le lendemain ou sur du moyen terme. Là encore, le bon sens et l'écoute de ces réactions sont essentielles. À quoi bon stimuler l'autophagie si c'est pour s'épuiser davantage Donc, nous sommes dans un monde marqué par la sédentarité, le confort extrême, l'alimentation continue, auquel se rajoute souvent le manque de sommeil. Dans ce contexte de plus en plus éloigné de notre mode de vie ancestral, nous ne favorisons plus un recyclage des déchets suffisants. Heureusement, nous avons à notre disposition des outils simples et peu coûteux pour stimuler cette autophagie. L'exercice physique est sans doute le premier d'entre eux avec le jeûne. La respiration en est un autre, l'exposition au froid et au chaud en est un autre. Mais 
Tout ceci donc, va générer des adaptations que, presque identiques donc, à celles du jeûne et favoriser un meilleur renouvellement cellulaire et peut-être, je dis bien peut-être, euh, favoriser on va dire, une dynamique anti-âge hein, qui euh, va se réaliser grâce à ce processus génial qu'est l'autophagie. Alors, la seule différence entre jeûne et exercice, enfin l'une des différences, c'est que le jeûne, on peut le pratiquer même si notre énergie nerveuse n'est pas trop élevée. C'est-à-dire que si vous êtes fatigué légèrement, vous avez besoin de, de repos, en vous reposant physiquement, hein, nerveusement, intellectuellement, et bien sûr euh, au niveau digestif, vous allez favoriser une autophagie sans trop perdre d'énergie. Du moins, elle va être disponible pour l'autophagie. Alors que chercher à déclencher de l'autophagie par de l'exercice physique intense est une méthode qui va être réservée plutôt à des personnes qui ont déjà une bonne réserve d'énergie vitale. Voilà, vous savez que maintenant, pour stimuler votre autophagie, donc recycler correctement au niveau cellulaire hein, les structures dysfonctionnelles, vous avez en plus du jeûne le mouvement. Je vous remercie d'être toujours plus nombreux à me suivre. Je vous rappelle juste que vous pouvez donc acheter mes formations comme si vous étiez en direct, hein, 16 heures d'écoute pour chaque formation de deux jours en fait, hein, et avec les documents, avec euh, tout ce qu'il faut pour approfondir, et euh, vendu au même tarif qu'un stage classique, hein, comme si vous y assistiez. Allez voir sur alsacenaturo.com, contactez-moi sur jbnaturo.orange.fr. N'hésitez pas à mettre des commentaires et j'apprécie les commentaires très sympas que j'ai eus récemment. Voilà, n'oubliez pas que la santé se construit avec des choses simples, bien adaptées, que le miracle est en vous et n'allez pas le chercher dans des techniques magiques à l'extérieur. Apprenez et comprenez comment fonctionne votre corps, apportez-lui ce dont il a besoin et tout se passera très bien. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous car personne ne le fera à votre place. C'était Jean-Brice